0: Chuyện từ soi. Xin chào quý thính giả, tôi là Hương Cao và đây là chuyên mục Chuyện từ soi phát trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Ngày 1 tháng 2 năm 2022 vừa qua, tức ngày 1 Tết Nguyên Đán, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ 8 vòng loại thứ 3 giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022. Đây là chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam ở đấu trường này vì Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có trận thắng ở bóng loại World Cup. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng trò chuyện với bình luận viên Vũ Quang Huy lắng nghe anh chia sẻ góc nhìn và đánh giá của mình về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc cũng như những thay đổi của bóng đá Việt Nam dưới thời cầm quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang Seo các bạn nhé.
1: À, tôi tên đầy đủ là vũ quang huy à, sinh ra ở thủ đô hà nội nhưng mà nguyên quán là nam định à, năm nay tôi bốn mươi chín tuổi à, tôi đã làm công việc tương thuật bóng đá à, cho là biên viên bóng đá à, và thể thao à, được 27 năm rồi à, đến bây giờ thì tôi vẫn đều đặn vừa làm quản lý vừa tham gia bình luận và tương thuật các trận đấu tôi rất vui khi gần đây bóng đá việt nam và theo việt nam có được những thành tích tốt ổn định
0: À, đầu tiên thì chắc là chúng ta phải đề cập đến chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam ở trận đấu thứ 8 vòng lại cuối cùng của bảng B, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022 đã diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam vào ngày 1 tháng 2 vừa qua. Anh có thể nhắc lại chiến thuật và lối chơi của đội tuyển Việt Nam ngày hôm đó không ạ?
1: Đội Việt Nam khi mà đã trải qua một loạt các trận đấu liên tục, 7 trận liền đều thua, không có một điểm nào cả thì áp lực rất là lớn nhưng mà cá nhân tôi thì tôi nhận thấy rằng là mặc dù chúng ta trải qua chuỗi trận không thành công và cả giải Đô châu á không vào đến chung kết nhưng mà huấn luyện viên bang sơ đã có một sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng chúng ta chiến thắng xứng đáng như vậy với tỷ số 3-1 nó không chỉ là thắng lợi trong một trận đấu mà là kết quả của một quá trình chuẩn bị rất là nghiêm túc từ khi trận lượt đi kết thúc chúng ta thua sanus 2-3 có thời điểm gỡ hòa được hai đều rồi thì ông bang sơ và các thủ đã cảm thấy rằng là hoa nó có thể có điểm trước trung quốc thậm chí là có thể chiến thắng bởi vì trung quốc là đội bóng hiện nay cái lường cầu thủ của họ có mức độ thôi và lối chơi thì không ổn định Cái cách chơi của trung quốc là có những cái bất ổn ở việt nam hoàn toàn có thể khai thác được thế thì cái ý định của việt nam vào trận là đánh đòn phủ đầu đẩy tốc độ trận đấu lên để mà khiến trung quốc bối rối là hoàn toàn đúng bởi vì trung quốc trước đó họ cũng đã thua nhật bản rồi thành ra bước vào trận đấu của việt nam tâm lý không tốt việt nam đã nhập cuộc với cách chơi chủ động và sớm có được hai bàn thắng thì tôi nghĩ đấu pháp rất hợp lý và đó là trận đấu đã trả lời tất cả rằng là đội tuyển Việt Nam vẫn có một cái sức vươn nhất định. Chẳng qua là những trận đấu trước thì vừa là cái may mắn, vừa gặp đối thủ mạnh quá thôi. Chứ còn trận đấu với Trung Quốc đã thể hiện đầy đủ sức mạnh của đội tuyển Việt Nam và cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng ở cấp đội tuyển.
0: Vậy theo anh thì chiến thắng này sẽ có ảnh hưởng thế nào tới hai trận đấu còn lại gặp Nhật Bản và Oman ạ?
1: Chắc chắn là sau khi đã có điểm rồi, thậm chí là 3 điểm, và trở thành đội tuyển đầu tiên của Đông Nam Á giành được một chiến thắng ở vòng loại cuối cùng World Cup. Đội Việt Nam tự tin hơn uh, khi mà hai trận đấu cuối gặp Nhật Bản sân khách, Bôman trên sân nhà. Uh, tôi thì tôi nghĩ một cách rất thiết thực rằng là đá với Nhật Bản ở sân khách rất là khó khăn. Uh, thành ra sau khi đã thắng được Trung Quốc rồi, thì đặt ra mục tiêu có điểm châu Bôman trên nhà là có cơ sở. Với tôi Bôman mạnh hơn Trung... Trung... Trung Quốc và chúng ta đã thắng được cặp Bôman. Nếu mà hoa được sân nhà cũng là kết quả tốt. Tất nhiên trong bóng đá thì khi có cơ hội thì cần phải nắm bắt và việt nam phần đấu là ít nhất là hòa Man, thắng rồi thì càng tốt thế còn vài ngày sau đá sân nhật bản thì tôi nghĩ rằng là rất có thể lúc bấy giờ thì nên để cho cầu thủ trẻ đi đi tham dự những khó có điểm và chưa nói rằng là đã, vài tháng sau cụ thể u hai nam tham dự trên sân nhà giải đấu có một cái áp lực phải bảo vệ ngôi địch thành ra nếu như chúng ta đã có được điểm trước oban thì nên cử đội trẻ đi Nhật Bản thi đấu như vậy tích lũy rất là tốt cho cầu thủ trẻ và cũng là một hội nếu ban sư có cái cơ hội kiểm tra lực lượng trẻ và làm mới đội. hình.
0: Ngay từ đầu thì bảng B được đánh giá là bảng đấu không hề dễ dàng với đội tuyển Việt Nam khi mà phải chạm trán với các đối thủ sừng sỏ ở châu Á như là Ả Rập Xê Út, Nhật Bản hay là ở châu Đại Dương là Australia. Dù vậy thì ở góc độ của người hâm mộ thì vẫn kỳ vọng là nếu như Việt Nam thể hiện được phong độ tốt như trận đấu gặp Trung Quốc vừa rồi ngay từ những trận đầu tiên thì kết quả của Việt Nam đã có thể tốt hơn rồi. À, với anh, với tư cách là một bình luận viên thì anh có thể đưa ra nhận định một cách khách quan về trình độ hiện tại của bóng đá Việt Nam được không ạ?
1: Quả thật là những trận đấu đầu tiên, người hâm mộ đã hy vọng rằng là Việt Nam có điểm mặc dù chúng ta ngay từ đầu cũng xác định Việt Nam là đội yếu nhất ở bảng này. Chúng ta không mơ điêu cấp. À, tuy nhiên cái hành trình của chúng ta thì lúc đầu phải nói khán giả cũng khá là sốt ruột. Mọi người không thể ngờ được dành được một điểm đầu tiên. Nó lại khó đến như vậy. Nó phải chờ đợi lâu đến như vậy. À, các cái trận đấu mà khi tôi tường thuật xong thì vẫn có một cảm giác tiếc nuối Rằng là à, nếu thế này, nếu thế kia, Việt Nam có thể giành điểm. Nhưng mà sau đó khi mình suy đoán lại, mình có những cái ngồi ngẫm lại. Thì mình cũng thấy rằng là thực ra nếu đối thủ kia người ta đều mạnh hơn Việt Nam. Và, và người ta đi trước mình nhiều rồi. Bởi thế Việt Nam chúng ta mặc dù nỗ lực. Nhưng mà chúng ta gần như là cứ tiếp cận thôi chứ chưa tiệm cận được. Vẫn thiếu thiếu một cái gì đó để mà chúng ta có thể giành điểm. Cũng là bởi là đối thủ mạnh quá um, Có những cái xử lý, có những cái thao tác đó ở Đông Nam Á mình thành công rồi. Nhưng mà gặp đối thủ mạnh thì chưa thành công. Uh, tóm lại thời của ba Sơ, thì chúng ta cố gắng tiếp cận những cái nhóm đội mạnh của châu Á. Chứ chưa tiệm cận được. Um, ở SEA Games, ở IMF Cup, Việt Nam đều là đội vô địch. Uh, ở ASEAN chúng ta cũng đã vào đến tứ kết. A gấp cũng vào tứ kết ở vòng loại, vô cấp thì lần đầu vào đến vòng loại cuối cùng. Tôi nghĩ như vậy là thành công rồi và có thể là mọi người có cái tiếc nuối có thể đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là do đối thủ quá mạnh. Chứ còn sơ thì về cơ bản là cách làm của bác vẫn là đúng. Và nếu không phải ông bác ấy, có thể chúng ta đã thua đậm hơn. Chứ không phải là giữ được cho đến trận gặp Uzbek. Thì trước trận gặp úp chúng ta có thua thì chưa thua ai, qua hai bàn cách biệt cả. Đấy là một thành công rồi.
0: Nhưng mà bây giờ nếu như mà để đưa ra một con dấu. Giọc số cụ thể về khoảng cách của Việt Nam với cả Nhật Bản, Ả Rập Xê út hay là Australia thì Việt Nam đang ở trình độ hiện tại như thế nào so với các đội bóng khác ở bảng B ạ?
1: ở bảng B thì với tôi ngay từ đầu khi mà có cái lễ bước thăm xong thì tôi cũng đã nhận định rằng là Việt Nam sẽ cố gắng có được điểm số nhiều hơn Thái Lan ở vòng loại gần nhất họ tham dự vòng loại 2018 Thái Lan chỉ có hai điểm thôi thế thì tôi có nhận định rằng là hai đối thủ chúng ta có thể giành điểm ở đấy là Oman và Trung Quốc, và cố gắng nhắm lấy các trận đấu trên sân nhà Thế còn sân khách thì cố gắng đá uh, gọi là cờ đến tay thì phát thôi, chứ còn hy vọng giành điểm cũng rất là khó đến bây giờ Việt Nam đã có 3 điểm, tức là nhiều hơn Thái Lan ở vòng loại ô 2018 rồi um, Oman và Trung Quốc là hai đội Việt Nam có thể giành điểm chứ còn những cái đội như là Australia, uh, hay là Egypt uh, rồi là uh, Nhật Bản thì đấy là những trái núi rất là cao và cũng có thể là trong bóng đá xảy ra những cái điều kỳ diệu, những cái bất ngờ nhưng mà phải có may mắn nữa và phải có điều kỳ diệu thì chúng ta mới có điểm được.
0: Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục chuyện từ Seoul với khách mời là bình luận viên Quang Huy, người có hơn 20 năm gắn bó với bình luận bóng đá. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của bình luận viên Quang Huy về những thay đổi của bóng đá Việt Nam dưới thời cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và ông Park Hang Seo thì đã đồng hành cùng với đội tuyển bóng đá Việt Nam đến nay là 4 năm rồi. Thực ra cho đến nay thì các huấn luyện viên tiền nhiệm cũng chỉ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam khoảng tầm 2 năm. Theo anh thì lý do lớn nhất mà ông Park Hang Seo gắn bó khá lâu với đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam là gì ạ?
1: Để gắn bó lâu thì đương nhiên điều quan trọng nhất với một luyện viên đó là thành tích. Ông Park đang làm rất là tốt, tỏ ra mát tay. Bóng đá Việt Nam sau nhiều năm mong mỏi thì ông Park đã có được vô địch SEA Games và thêm một lần nữa vô địch Cup. So với vô địch năm 2008 thì cái việc chúng ta vô địch năm 2018 thuyết phục hơn rất là nhiều. Tóm lại đội Việt Nam thì ông Bang sơ đã rất là thuyết phục và ông Park là người biết cách kết hợp ở những lứa cầu thủ với nhau. Cũng rất may cho ông Park là lúc này Việt Nam đang có hai lứa cầu thủ tốt. Đầu tiên là những người từng là thành phần của u 19 Việt Nam bắt đầu nổi lên từ đầu năm 2014. Tiếp theo là lứa đi 10 Thế Giới Dự giải Hàn Quốc năm 2007. Đấy, hai cái lứa này cầu thủ tốt, ông Park biết kết hợp lại để mà tạo ra đội Việt Nam mạnh. Nhưng mà tôi hy vọng sắp tới thì ngoài hai lưới này sẽ còn có thêm những cái mở mang để mà bóng đá nó như một dòng chạy không ngừng. Chúng ta tiếp tục đón nhận bộ đội tuyển những cầu thủ mới để mà làm mới đội hình.
0: Anh nghĩ là sự khác biệt lớn nhất trong quá trình chỉ huy cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam của ông Park Hang Seo so với các huấn luyện viên nước ngoài khác từ trước đến nay là gì ạ?
1: Tôi cho rằng là ngoài cái việc may mắn đến đúng thời điểm có được những cầu thủ rất là tốt, rất là chất lượng của hai lưới như tôi đã nói phần trên thì ông Park Hang là một người châu Á và cũng là châu Á, thành ra có những cái rất là tâm lý, khả năng khích tướng của ông Park rất là tốt. Rồi ông Park cũng có một ưu điểm, tức là đã từng là một vị tướng đánh trận ở những sân chơi lớn, đã từng là trợ lý của Hidting tại U E 2012, giải đấu Hàn Quốc vào để bán kết và bây giờ đó vẫn là đỉnh cao của bóng đá châu Á, tức là một cái người um, đến từ một đất nước vào loại hàng đầu châu Á về bóng đá, đã từng làm phó tướng cho Hidting thì đã tạo ra cái uy rồi. Bên cạnh đó thì ông Park rất là tâm lý và cái cách làm việc của ông Park thì tôi cho rằng là rất có tâm. Mọi thứ đều kín kẽ, đều tính toán, đều có cái sự kế thừa. À, một điều rất quan trọng nữa là ông Park có những người trợ lý đồng, đồng hương nhưng Hàn Quốc ra làm trợ lý Điều này rất quan trọng Trước đây thì chúng ta đã có những đối viên nước ngoài Nhưng mà trợ lý đều là người Việt Nam Thành ra nhiều khi người ta đơn độc Người ta thiếu những cái nối dài Người ta có những ý tưởng cần truyền tải thì không truyền tải được Với ông Park Seo là xung quanh một cái đội ngũ trợ lý rất là tốt Đứng đầu là Liang Jin Thì tôi nghĩ rằng là đó là một công thức để thành công của Việt Nam nên có một đội ekip ở xương sống những cái người mà quen thuộc gắn bó mình ít nhất là một hai người.
0: Dưới góc nhìn là một chuyên gia rất là am hiểu bóng đá Việt Nam, anh có thể nhận định như thế nào về sự phát triển của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo?
1: Dưới thời huấn luyện Park Seo thì phải nói bóng đá Việt Nam đã phát triển mạnh nhất từ trước đến nay. À, với thể thao với bóng đá, thành tích rất là quan trọng và khi có thành tích rồi thì cả xã hội đón nhận quan tâm và cũng tạo ra nhiều cái cảm hứng các cầu thủ trở về với câu lạc bộ thì cũng tạo ra các trận đấu sôi nổi ở giải quyết quốc gia nói chung là thời ông park sơ thì không khí bóng đá việt nam ở rất là tốt mọi người hay được tận hưởng niềm vui chiến thắng có nhiều hưng phấn khi sang đội tuyển thi đấu và bên ngày đó thì tinh thần dân tộc được nâng lên rất nhiều trong giai đoạn này đấy là một cái rất là hay và ông park trong một số phát biểu của mình thì cũng rất là thẳng thắn một người đã làm được nhiều việc cho nó việt nam khi có những phát biểu thẳng thắn thì người ta cũng rất là nghe Ông Park có nói về vấn đề là chúng ta thiếu tiền đạo, thiếu cầu thủ trẻ. thì các câu lạc bộ cũng lập tức là lắng nghe để mà gần đây rất là cố gắng trong việc đào tạo trẻ tốt hơn. Tất nhiên bóng đá trẻ thì không phải lứa nào cũng là như lứa nào, nhưng cơ bản Việt Nam hiện nay tôi nghĩ rằng cái nền móng cho bóng đá là tốt nhất từ trước đến nay. và tôi nhắc lại là thành tích rất là quan trọng. có thành tích rồi thì nói sao cũng dễ nghe, dễ thuyết phục. thành ra ông Park đã làm một chuyện này.
0: Vâng, báo chí Hàn Quốc thì đã đưa tin là trước đây các cầu thủ quốc gia Việt Nam bị cho là gặp nhiều hạn chế về thể lực hay là tinh thần. Tuy nhiên thì khi huấn luyện viên Park Hang-seo lần đầu gặp gỡ các cầu thủ Việt Nam thì ông đánh giá rằng là họ hoàn toàn không gặp vấn đề về thể lực hay là thể chất mà vấn đề nằm ở chỗ là hệ thống quản lý về thể lực của đội tuyển còn thiếu tổ chức và các hệ thống như là chế độ ăn, quy tắc ăn uống vẫn còn chưa được tốt. Liệu vậy với anh thì... Anh có từng nghe được chia sẻ gì về huấn luyện viên Park Hang-seo về vấn đề này và có thể chia sẻ cho các thính giả được không ạ?
1: Vâng, về câu chuyện này thì uh, tôi nghĩ rằng là ông Park đã làm việc rất là khoa học, uh, vận dụng những cái kinh nghiệm của mình và cũng không ngừng có những cập nhật. Uh, ông Park cũng có những đội ngũ trợ lý rất là tốt, cả người Việt Nam cũng như những người Hàn Quốc. Và dưới ông Park thì chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam có một cái đội ngũ trợ lý hùng hậu như vậy. Cái sự phân nhiệm giữa các vị trí trợ lý rất là cụ thể uh, và đương nhiên rồi. Một trong điều quan trọng là chúng ta có đội viên thể lực phù hợp Và có uh, những cái người mà lên thực đơn về dinh dưỡng cho cầu thủ một cách hợp lý Hai chuyện này rất là quan trọng uh, Với châu Á chúng ta thì thực sự là để mà đua sức với châu Âu hay là châu Mỹ Thì vẫn có những bất lợi Nhưng mà nếu mà lựa chọn cách chơi hợp lý và tối hóa những cái năng lực của mình Thì vẫn có thể làm nên chuyện Cụ thể hiện nay thì ông Panser tôi nghĩ rằng là rất biết cách tối hóa cái cái nền thể lực của chúng ta Nếu chúng ta tập những bài tập của châu Âu và Nam Mỹ chúng ta không tập ở đâu Thế thì tập làm sao đấy để mà phù hợp nhất với con người Việt Nam Thì các bài tập luôn luôn có một cái sự linh hoạt và điều chỉnh một cách khoa học để mà hợp với người Việt Nam Bên cạnh đó thì uh, cao thủ cũng ăn uống rất là khoa học ở Bên cạnh những việc mà nó Việt Nam cũng đang tốt dần lên ở khâu gọi là dinh dưỡng Thì với ông bác tôi biết rằng là có những cái món là ông ấy yêu cầu cầu thủ là không không nên ăn uh, Cổ thủ Việt Nam thì trước đây uh, có những cái món mà không tốt cho, cho sức khỏe nhưng mà ngon miệng là cứ ăn Thế thì bây giờ cầu thủ được ông Park dạy rằng là chúng ta là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng ta phải sử dụng những gì tốt nhất cho nghề nghiệp của chúng ta. Bởi thế có những cái uh, việc ăn uống sinh hoạt nó là tập quán nhiều năm, cầu thủ cũng đã bỏ được để mà hướng đến một sự chuyên nghiệp. Chừng nào mình còn nào bóng thì mình phải làm những gì tốt nhất từ tập luyện sinh hoạt ăn uống để mà phục vụ cho công việc của mình. Uh, và tôi biết rằng là um, các cái thực đơn cũng được ông Park sơ theo dõi rất là kỹ lưỡng, các bài tập cũng có sự điều chỉnh và gia giảm. Nói chung là cái tính chuyên nghiệp được nâng lên, cũng có cái thuận lợi là thời điểm này cả Việt Nam cũng đã tốt lên về câu chuyện này. Ông Park là người có những cái lĩnh hội được, và đồng thời là khi mà ông Park đã đạt được những thành tích rồi thì những cái truyền đạt của ông ấy, cầu thủ cũng rất là lắng nghe. Ông ấy cũng tạo ra được một không khí giống như một gia đình ấy, cầu thủ coi như một người cha, và cha nói gì thì con là nếu mà chúng ta thấy cái điều đấy đúng thì luôn luôn là giam giáp tuân theo.
0: Quý thính giả thân mến, vào tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với bình luận viên Quang Huy về chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang Seo và khả năng dạn hợp đồng của VFF với ông Park. Chuyên mục chuyện từ Seoul tuần này xin được khép lại tại đây. Phương Cao xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau.